0: 26 по 31 стих, 1 Коринфянам 1, 26 Посмотрите, братья, кто вы призваны, немного из вас, мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незначащее мира, и уничиженное, и ничего не избрал Бог, чтобы упразднить значащие. Для того чтобы Никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, Праведностью и освящением и искуплением, Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Когда только начинаю считать первые слова этого отрывка, То возникает такое определенное чувство, Это позитивно, либо это негативно. Потому что Павел говорит следующее, посмотрите, братья, кто вы призванные. И дальше говорит, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. И обычно это такое, скажем, противопоставление человеческой плоти, которая все время хочет вот этих всех вещей. Плоть, что она хочет? Она хочет мудрости человеческой, мирской, она хочет быть сильной, и она еще при этом хочет быть благородной то, что не присуще Ветхому Адаму, но тем не менее она как бы имитирует благородство или имитирует какую-то человечность, либо вещи, которые якобы ей присущи, хотя она этим не обладает, потому что люди эти вне Бога, вне Евангелия и вне спасения, вне Святого Духа, поэтому человеческая плоть пытается, скажем, как-то себя утвердить в своих собственных глазах, потому что ничего другого ей не остается. И здесь Павел говорит о том, что посмотрите, братья, ну естественно, слово братья, это касается и сестры. Просто раньше, в старые времена, такое было обращение. Это не значит, что только это касается братьев, это касается и сестер. Посмотрите, братья, можно сказать, и сестры, кто вы призваны. Вот такое обращение. Когда мы смотрим на это обращение, то в нем возникает определенный, скажем так, момент. И этот момент нужно всегда рассматривать с позитивной точки зрения. Это позитивный момент. Это позитивный момент а случился а, с теми, кто, кого Евангелие достигло. Перед этим в 21 стихе Павел говорил следующее. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». То есть это всегда случается с людьми, которых достигла Евангелия, и люди к этому можно сказать, ничего не приложили, но которые ощутили прикосновение Бога благодатью, милостью, и которые стали с Богом в очень близких отношениях. И то, что для многих было юродством, и для них это так и осталось, в тот момент, когда они стали пытаться противодействовать Богу в своей мудрости, но мы видим, что Богу было благоугодно, то есть Бог не смотрел на разные убеждения людей, и это было, скажем, Главная задача была превозмочь всякое, всякое, скажем, невежеское понимание человеческой мудрости, чтобы достигнуть спасения верующих. И когда Павел говорит это, то в этих словах, позитивных словах, он пытается перевернуть наше сознание и как бы... Извлечь наше наше старое мышление в позитивном направлении, для того, чтобы мы ощутили всю силу благодати Евангелия, которая достигла нас через слово о кресте, как об этом писал он раньше. И когда мы смотрим на этот отрывок, то мы видим, что Павел использует очень важные слова или такие маркеры, на которые нужно обращать внимание. Они не просто так здесь употреблены. Во-первых, Павел говорит позитивно, Посмотрите, братья, то есть он объединяет себя и всех, кто призван. Он точно такой же призванный, он был точно таким же гонителем церкви, как и многие другие люди, которые противились Богу в разных своих проявлениях жизни. И он объединяется, скажем, в единой мысли для того, чтобы передать благодать для тех, кто приобрел ее через веру. И он говорит следующее. «Посмотрите, братья, кто вы призваны. Вот слово «призванный», оно, скажем, открывает нек, нек, некие вещи, которые для нас, кажется, ну что-то такого. Это, может быть, обычные люди, которые уверовали, это необычные люди. Слово «призванный» всегда используется в Новом Завете по отношению к Божьему призванию, которое достигается в стопроцентном, скажем, гарантированном спасении для тех, кого оно достигает. Это могущий призыв Бога о спасении к некой категории людей, которые, скажем так, слышат и откликаются на то, что Бог им говорит. Это огромное количество людей, которые слышат этот призыв. Как мы иногда можем удивляться, или каждый раз мы удивляемся, что огромное количество людей слышат, но мало людей на самом деле слышат. Понимаете? Все слышат, но мало ли кто до конца слышит о том, что было произнесено. Или слушают, слышат. Слушают, слышат. Ну да, не слышат, да, да. То есть все имеют уши, но при этом не все слышат. Они слушают, информация вроде бы достигает их, но она не проникает и кореняется в человеческом сердце. И когда Павел говорит: Посмотрите, кто вы призванный, а призванные это вот люди, которые. Является по результату. Это уже призван это уже результат. Это люди, спасенные верующие во Христа, которые Бог достигает с помощью проповеди о кресте. и это люди, которых Бог избирает по собственному решению и по собственному благоволению. Это похожее слово, которое мы встречаем в послании к римлянам, которое мы читаем в 8 главе с 29 стиха. Это вот можно спросить так, откуда появились эти призванные? Почему эти призванные являются в мир? То есть их не было и вдруг, когда звучит какой-то призыв, эти, 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 среди всего этого количества людей, эти, эти призванные себя обнаруживают. Они начинают слышать, и они начинают действовать, и они начинают свое движение в сторону этого голоса, который звучит для них. И мы читаем в этом послании к нам следующее. «Известный текст, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. Тех и призвал. Вот все время, вот в этом послании мы изучим. А кого он предупредил, тем и предопределил. А кого он этот, тем и это. А кого он предупредил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал». Вот эти тех, это люди, которые появляются не просто так. То есть мы смотрим, что в вечности Бог с этой категории призванных вступает в близкие взаимоотношения. Он каждого называет по имени. Он их знает уже от вечности. Нас еще не было, и эти люди появляются в истории. Например, когда Павел говорит, посмотрите, кто вы призваны то можно сказать следующее, призванные тогда и призванные сейчас в церкви. Это, это люди, которые в разные периоды человеческой скажем так, истории и истории спасения появляются на сцене а, божественного плана, они как бы возникают из этого огромного количества людей и, и проявляют себя через поклонение и ответ на призыв Бога, и люди это появляются не просто так. Это вот такое драматическое, знаете, вот как за ночь открывается в театре, и, и сцена сцены какие-то происходят, и выходят главные персонажи, или разные персонажи выходят в этой какой-то сцене. Это такой, скажем, драматизм мира, когда, скажем, вот этот план спасения осуществляется, и этот призыв звучит, и эти верующие или призванные появляются. И появляются они потому, что Бог изначально задумал, чтобы они в какой-то момент истории, и их даже нашей жизни, мы появились. Мы услышали и мы откликнулись на призыв Бога, поэтому когда он говорит, посмотрите, кто вы призваны", все остальное можно даже сказать так, можно уже и не читать, уже все остальные вопросы уже снимаются в этом этом положении, поэтому призваны это те, в чьих сердцах действует Святой Дух, чтобы привести их к спасительной вере это очень, скажем так, эффективное средство, которое Бог избирает, слово о кресте. Казалось бы, многие отвергают и кажется, что не будет никакого доброго результата, но Бог через свою проповедь Евангелия достигает людей, которых Он призывает. И это, это, скажем, процесс, не то, что мы можем не откликнуться, мы откликаемся. Это стопроцентно эффективное средство. И оно без побочных эффектов. Как иногда лекарства, которые мы пьем, и там смотрим целый список побочных эффектов. И, естественно, Павел это делает на контрасте. Он, естественно, понимает, что люди, которые были призваны, они были призваны откуда-то. То то есть, из какой-то среды, в которой они существовали. И люди, существовавшие в этой среде, по сути, не занимали каких-то высоких положений в обществе. Например, с человеческой точки зрения, члены Каринской церкви, они не могли похвалиться, вот как здесь Павел говорит, мудростью по плоти, человеческой мудрости. И они не были, может быть, очень сильными, они были слабыми или, может быть, немощными людьми. И в них не было какого-то вот такого общественного благородства, на которое люди хотели претендовать. Естественно, они не могли сказать, что вот мы в прошлой жизни, знаете, как личное свидетельство. В прошлой жизни я был вот там таким-то, или я был делал то-то. Нет, люди были самые обычные. И они, естественно, в глазах вот этого общества безбожного, они не очень были заметными. Они не были какими-то состоятельными, высокообразованными именно в той системе. И у них не было каких-то преимуществ по отношению к обществу, в котором они существовали. То, что у мира есть свои определенные мерила, которые они определяют. Это вот как линейка, которую мы смотрим соответствуешь ты или нет, или там вырос ты в каком-то возрасте или нет. Например, есть такой известный, значит, философ римский философ второго века, его имя Цельс. Он был один из самых известных античных критиков христианства, друг императора Марка Аврелия, и он был известен прежде всего своим трудом. «Правдивое истинное слово», написанное в 177-179 году по Рождеству Христову, который был направлен против христианства. И он пишет следующее. То есть, вот это реакция на вот этих недостойных. Вот эти недостойные, они вбили себе какие-то идеи в голову, они поклоняются некому Иисусу и практикуют некие странные вещи, которые не практиковались в Римской империи. И приблизительно в 178 году Цельс написал одно из самых резких когда-либо написанных сочинений против христианства. И он высмеивал именно интерес простого народа к христианству. То есть простые люди, огромное количество людей просто начало движение. Люди, которые из себя ничего не представляли, они стали, скажем так, двигаться в сторону вот этой религии или в сторону христианства. И он заявлял, что христианская точка зрения якобы состоит в следующем. «Пусть не примет христианством ни один образованный, ни один мудрый или благоразумный человек, ибо их мы считаем злом. Но если кто невежда, если кому недостаточно здравого смысла и культурного воспитания, если кто глуп, пусть он смело приходит к нам». Мы видим их в их домах, чесальщиками шерсти, сукновалы и сапожники, самые необразованные и грубые люди. Они подобны сомну летучих мышей и муравьев, выползающих из своих муравейников. Они подобны лягушкам, собравшись на философскую беседу вокруг болота. Вот такое было, скажем так, противостояние или общественное порицание тому, кто обращается в христианство. И Павел здесь не просто, скажем, говорит о этой категории, эти вещи очень нужно обязательно произнести, потому что они очень важны для, было для тех, кто принял Христа, чтобы ощутить свою ценность, и эту ценность ты всегда ощутишь на контрасте. И Павел употребляет следующие слова. Он, например, он говорит следующее. «Незнатная мира и уничиженное, и не незначащее». Вот, например, уничиженное. Оно буквально означает... Почитать за ничто. По-греченскому, значит, это имеет совершенный вид и означает, что постоянно действовать То, что однажды было унижено, будет унижено и дальше. То есть, оно будет все время находиться под определенным гнетом, и все время люди будут как бы отталкивать и вытирать от этих людей ноги. То есть, люди, которые считали в этом обществе ничем Будут думать и так дальше об этих людях, то есть самые последние люди общества. Вот эти люди обращаются к христианству, эти люди следуют за Христом. В следующей категории Павел говорит «ничего не значащий». Что значит «ничего не значащий»? Это в нашем контексте, это, наверное, непонятно, но если мы смотрим контекст греческого общества, это звучит следующим образом. Значит... Это было одно из презрительных выражений греческого общества, где слово «бытие» для грека было «всем». Вот «бытие» слово, мы знаем «бытие», и у нас даже есть начало первой книги. Библии это «бытие». Вот как что-то начало откуда-то существовать. И если тебя называют ничем, то хуже этого оскорбления уже ничего не было. Это выражение могли употреблять по отношению к рабам. То есть эта категория людей – которая вот обратилась, они были, вот, можно сказать, их не существовало, а если они проявляли себя, это было просто, скажем, люди, которые на что-то еще могли претендовать. Нет, абсолютно. То есть это было просто такое состояние общества. То есть это эти категории людей, которые обратились а, к христианство. И в Римской империи, как а, пишут историки, было около 60 миллионов рабов. Перед законом рабы были... А, живым орудием, вещью, а не человеком. Хозяин мог выбросить старого раба, так же, как он выбрасывал старую лопату или мотыгу. Он мог развлекаться, истязая своих рабов, и мог даже убивать их. Для рабов не было законодательства о браке, как это, как это было в стадии животных. И дети этих рабов тоже принадлежали хозяину. Вот это это категория людей, это не просто люди, которые, вот как Павел посмотрите, кто вы были, да, или вот посмотрите, кто вы. В принципе, если смотрим на христианство, то даже люди, которые обратились к христианству в те вот нелегкие времена, даже рабы, они и остались рабами. И даже не было такой попытки, может быть, скажем, изменить это положение где-то. А наоборот, было призыв христианцев слушать своих Господь и выполнять очень хорошо ту работу, казалось бы, перед людьми, которые тебя ни во что не ставят. Это было очень удивительно. Послушание, любовь, но эти люди внутри были свободны. Они были скованы законом по всем статьям и не представляли даже человеческого облика в глазах своих рабовладельцев, но тем не менее они были внутри свободны во Христе и счастливы. И они представляли огромную ценность. Потому что дальше мы смотрим на вот эти главные маркеры, которые говорит Павел, Он говорит следующее. Но Бог избрал немудрое, или ничего не значаще избрал Бог. Вот эти категории людей, которые говорил, все время вот звучат эти маркеры. Или немощная мира избрал Бог. То есть, вот среди, как я говорю, вот эти количества, огромное количество людей, Бог начинает свое шествие. Как победитель, который совершил э, смерть и воскресение искупление для вот этих избранных, он начинает их и собирать по свету. А оказывается, когда Бог их начинает собирать и когда они собираются в единую церковь, то видим, что Господи, на кого ты обратил внимание? Кто эти люди в обществе и кто они для тебя? То есть для мира это просто самый последний отребья, который не представляет никакой ценности, а для Бога это великая ценность, за которых умирает Христос. Ради которых он становится Бога-человеком и приходит в мир, чтобы собрать вот этих ничто не незначных людей и, и привести к себе. То есть, ради них совершается великая, скажем так, такая вот жертва со стороны Бога, и Бог за своими приходит на землю. Становится победителем и собирает вот этих своих, которых он знает в ответственности. Вот у него все эти списки, и Бог начинает вот это движение. То есть... Бог избрал немудрое. То есть это движение Бога, это призыв Бога, это, это то, что Бог изначально замыслил, и когда вот эти знатные, благородные или из себя представляющие, напыщенные люди думают, что себе что-то, то они себе и представить не могут, что Бог ради кого-то, вот этих, которые даже благородные, даже пальцы не пошевелят, Он что-то делает для них. И делает великое. Поэтому эти вещи, они скажем, позитивный, вот в этом всем тексте, кажется, ну что тут Павел такой сказал позитивно, все униженные, оскорбленные, отвергнутые, ничего не значащие, но это не значащие для мира, мир остался, скажем так, в погибающем состоянии, а люди, которых это все достигло, они, да, может быть они с человеческой точки зрения ничего такого благородного и значимого не имеют, но они, скажем, богатые Христом, у них наследство на небесах, жизнь вечная, и эти люди, сыны Бога, это, это очень удивительно. Это то, что никто даже не мог себе представить. Поэтому вот э, Бог спасает, вот скажем так, в таком контрасте вот из этого обычного общества, которое думало или может быть сожалело, может быть кто-то и сожалел, что он в результате того, что обратился в христианство, потерял какое-то положение в обществе. Люди стали о нем говорить как о сумасшедшем, как о юродивом каком-то. Даже, с в христианстве были такие юродивы, да, которые от, отказывались от, каких-то преимуществ цивилизации, и вот были такими странствующими людьми, и это было со стороны их, как бы, такое благородное движение. Поэтому Бог, Он через это не низвергает человеческое что-то величие, потому что Он говорит следующее, например, Бог избрал не мудрый мир, чтобы посрамить, вот, Бог избирает, чтобы посрамить. Вот немощных избирает, чтобы посрамить э, сильных или, или немудрых, чтобы посрамить мудрых. Или ничего не значит, чтобы упразднить значище. Слово «упразднить», вот Бог, например, берет вот этих рабов или вот этих ничего не значащих людей, и через них, через этих рабов он упраздняет господ или тех, кто думает о себе, что они великие. Слово «упразднить» оно можно перевести как «делать бесполезным, уничтожить, отменить, Бог отменяет этих людей в своих глазах, это самое страшное, что может быть, когда особо мы смотрим в послании к римлянам, одно из наказаний Бога, когда Бог перестает, вот как это было в греческой культуре, когда Бог не заботится о мире, чтобы Бог какой-то далекий, Бога не волнует люди, которые проживающие на земле, И самое страшное наказание, на самом деле, для человека, это когда Бог, как написано, люди в своих грехах, они хотят совершать грехи, Бог отказывается реагировать на то, что происходит. Бог как бы оставляет на произвол мир. Вы хотите это делать? Делайте. И Бог наблюдает и смотрит. Вот как бы это наказание. Потому что когда Бог наказывает, это лучше, когда Бог не наказывает. Это как воспитание детей. Попробуйте не наказывать, попробуйте не реагировать, и вы получите стопроцентно Гарантированно преступника. Готовьте ему вещи туда. Все, если вы не будете этого делать. Это как из э, старых э, всяких хроник, когда мажоры были, так называемые, дети э, высокопоставных чиновников, когда у них была власть, безнаказанность, деньги, возможности, и они творили все, что хотели. И никто не мог на них оказать влияние. И все заканчивалось трагично. Все заканчивалось трагично. Потому что человеческая плоть, она не может с этим справиться, а когда она усилена еще безнаказанностью, тогда самые плохие происходят вещи. И последние пару моментов. Бог это делает для того, чтобы, как он здесь подчеркивает, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Ним. То есть, э, Евангелие, которое достигает вот этих людей, оно, э, скажем, достигает им таким образом, что все философские системы мышления, религиозные мышления общества, они не свергаются и становятся ни во что. То есть, э, в противном случае, например, если бы Бог достиг э, людей, которые из себя что-то представляли и думали о себе, что мы богатые, мы знаменитые, мы как бы достойны того, что Бог посетил нас и нас к себе призвал, а Бог делает наоборот. Бог призывает не тех, а совершенно с другой стороны. Может быть нам по-человечески иногда хочется, чтобы какой-то человек знаменитый уверовал, стал христианином, какая-то звезда, какой-то политик, какой-то кто-то. И, и он всем вышел, например, ну, потому что у них есть возможность публичного выступления, вышел куда-то на сцену, сказал, Бог существует. И все дрогли, сказали, да-да-да, конечно, конечно, конечно. Бог так не делает. Бог совершает Евангелие через простые руки. Братьев и сестер. Эти люди делают, скажем так, незаметное свое дело для того, чтобы привлечь избранных э, в церковь. И эти эти все вот эти наивные вещи, когда люди думают, что вот это вот так и должно быть, оно тогда и было бы похвальбой для этих людей, потому что они сами мудры, поэтому им чуть-чуть не хватило. Они своим умом дошли до того, чтобы поверить во Христа. А здесь э, Бог действует от обратного. Бог, наоборот, делает так, чтобы никакая плоть или человеческое мышление, или я до этого додумался, не мог сказать, что я к этому пришел, потому что я гениальный, я творческий, я сильный, я благородный, поэтому чего не хватает благородству? Благородному, вот как пришел богатый юноша, и да, Иисус с ним имел беседу, и он говорит, я это делаю, и то делаю, я и богат, я и красивый, я молодой, все у меня хорошо, вот одного не достает мне, вот какая-то мелочь, это как, а, а, значит, когда сделали, значит, Коммунистические вот этот строители коммунизма, там, да, и они взяли оттуда практически все и сказали следующее: вот все там хорошо, только одно одно плохо. Там существует слово Бог. Вот только убрать слово Бог, и все остальное становится на все места. Так Бог, слово Бог, это самое центральное. Оно исходит из слова Бога, все, вся мораль исходит из Бога, она не может выходить сама по себе, она не формируется, потому что люди к этому приходят. Поэтому задача Бога, чтобы показать, что плоть не способная. а все, что совершено с плотью, то, что плоти открыто Евангелие, то, что плоти открыто значение креста, оно представляет ценность, И это ценность в Боге. Вот Бог открывает себя в таких людях, потому что эти люди не могут сказать, что у меня есть образование. У них не было образования. Я благородный, у тебя, ты неблагородный по человеческому зрения. Я сильный, ты, ты слабый. А когда как ты когда к этому пришел? А как ты к этому пришел? У тебя нету стартового никакого вещей. Ты не родился в царской семье. Эти люди, рабы, слыша Евангелие, они принимают и понимают, что они и так, скажем так, уничтожены практически обществом и, и до самой ручки доведены. Они самый последний слой общества. Самый последний. И эти, этот последний слой, он и так знаешь, он последний. Поэтому, когда ты последний, ты просто говоришь, Господи, спасибо, что ты посетил меня. Тебе не нужно, скажем, плоть твоя не кричит, это, это справедливо. Нет, это плоть говорит, да. Вот, вот Это только вся слава Богу. И человеку в таком положении, ему легче воспринять Евангелие, и легче, скажем так, принять это собственное сердце, потому что... Ты и так смиренный внутри, практически плод твой смиренный, смиренный, и ты уже ничего не остается. Почему многие люди в тяжелых обстоятельствах, они легче принимают, потому что уже плод не сопротивляется сильно, у него нет уже такого такого сильного сопротивления. Поэтому вот эта мудрость Божия, которая достигает вот этих людей, она, скажем, очень эффективна, потому что... На вот этом противодействии мудрости мира и божественной мудрости, оно, скажем так, совершенно от обратного идет. И дальше последнее, Павел говорит следующее, что вот в мире есть такие ценности, например, сила благородство, так называемая, какая-то там мудрость по плоти, а мы получаем все другое, мудрость от Бога только во Христе. Вот Христос и является нашей мудростью. Христос является нашим спасением, как он здесь написано, премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. То есть, что такое праведность, освящение и Это преимущество, это ценность, это позитивные вещи, которые звучат, звучат в словах Павла. Это вещи, скажем, в противодействии тому, что было сказано, от благородства, а у нас освещение, у нас праведность, у нас премудрость от Бога, у нас Христос, у нас Христос, у нас наш Бог, который пришел за нами». И в нем мы имеем все вот эти преимущества, на которые люди не, абсолютно не обращают внимания. Но эти люди, они остаются погибшими, а призванные они спасенные. И где тогда, кто тогда выиграл в этой ситуации? И кто остался победителем? Поэтому все то, что совершает Бог, удивительно. Оно прекрасно, оно совершенно. И как здесь написано, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Аминь.